0: Olá, galera! Estamos começando mais um Papo de Quinta. Hoje eu convidei a Cláudia. Quem não conhece a Cláudia aqui em Cruzeiro, diretora do museu? E ela confiscou essa galera toda que vocês estão vendo hoje aí. Eu quero que cada um se apresente e vamos começar a bater um papo aí que hoje vai ser, eu acho, né sobre cultura.
1: Olá a todos e todas. Meu nome é Cláudia Ribeiro. Eu estou diretora do Museu Major Novaes, aqui da cidade de Cruzeiro. Sou professora de História, historiadora, a participação especial dos cachorros, né? <risos> e é com muita alegria que eu venho, por meio do convite do João, participar desse Papo de Quinta.
2: Eu sou Diana, é, trabalho na área de museus aqui no Vale do Paraíba em vários museus, várias cidades, e a Cláudia me convidou para a gente poder tocar uma ideia aqui sobre cultura, e nesse Papo de Quinta, e estou aqui.
3: Olá, boa tarde a todos. Eu sou Marina Falsetti, atualmente gerente do Museu Felícia Lenner e Auditório Cláudio Santoro, lá em Campos do Jordão, ambos equipamentos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. E Minha formação é em História, passei pela área de educação em museus, trabalhei muitos anos como educadora, é... E hoje estou aí, desde 2013, desenvolvendo esse trabalho na gestão desses equipamentos culturais. E já conheço Diana, já conheço a Cláudia, que me convidou para participar. Estou conhecendo aqui João, Everton e Valdir. E obrigada pelo convite, é um prazer falar de cultura e estar entre
1: colegas.
4: Olá, boa tarde. Eu sou o Everton Frederico. Eu sou ator, produtor, diretor de teatro, com formação na área de artescentas e gestão em projetos culturais. Eu também trabalho como parecerista de projetos culturais da Secretaria do Estado da Cultura do Estado do Paraná. E aqui em Cruzeiro eu faço parcerias com a Cláudia, lá no museu, com os eventos culturais, os eventos artísticos, geralmente são financiados pela Prefeitura de São Paulo e através do edital do, do PROAC, eu realizo em parceria com a Cláudia Cartan. Cláudia Cartan, para quem não sabe, era o nome artístico da Cláudia quando ela fazia teatro comigo. Entreguei, Cláudia.
0: Ah, Cláudia! É <risos> Ai, enorme. Gostei. Boa revelação. Não sabia é dessa. Você vai se apresentar? Ah, eu não preciso de apresentações, Valdir. Vai você.
5: Bom, é que eu não, eu não conheço ninguém até, até agora. Agora conheço, né? Prazer conhecer vocês. Meu nome é Valdir, eu sou de Cruzeiro, hoje eu moro em Itatiaia. Eu sou formado em Design, tenho especialização em Artes Visuais pela PUC. Sou professor universitário, já é, lecionei aulas de fotografia, linguagem visual, semiótica, computação gráfica, um, dois, entre outras coisas, produção de vídeo e eu acho interessante estar aqui nesse papo hoje que a gente está falando de cultura, de história e de, de museu, né? Pra eu vejo assim, as pessoas dizendo que tipo uma frase meio meio clichê, né? Que é com que é? É, quem vive quem vive de passado é museu, mas eu acho que é muito mal colocada, muito mal explorada em cima de tudo que a gente pode é, usufruir de um ambiente como esse. Então muito obrigado aí pro pela participação.
0: Então, após a apresentação de todos, eu queria, assim, já começar colocando a situação da cultura, né, brasileira, vamos num todo. O que que vocês têm a, a nos falar nessa essa atual situação? É, não estou falando nem do processo de coronavírus, isso. É, hoje eu escutei uma frase que é legal. A gente, é, hoje a, a, as pessoas se preocuparam com o futuro, mas uma coisa que eu acho que. É, acho que porque todo mundo achava que tinha o um controle da situação do futuro. E na verdade a gente não tem, né? Nunca teve. A gente nunca sabe o dia do amanhã. Então, agora que as pessoas se ah, preocuparam. O, o que, que eu vou ser amanhã? Não. Nunca ninguém teve essa certeza. E como que é a situação cultural hoje brasileira. É... Olha, eu... quer começar, Claudinha? Fica à vontade.
1: Não, eu queria, pode ser o Claudir. Eu? <risos> Fazendo o um fluxo inverso, agora.
5: Tá jóia. Tá bom, mas a pergunta vai para mim, então.
1: É. Não, todos passaremos por ela. e Qual é a sua opinião acerca dele?
5: Bom, meu, eu acho assim, é cultura para mim é história, é conhecimento, é antropologia, você saber o que foi feito no passado, analisar. Na minha parte, na parte de design, por exemplo, a gente analisa muito quais são as referências utilizadas no passado, o que elas influenciam hoje, o que você entende como quebrar o paradigma de uma de uma estética visual, uma estética musical, algum tipo de estética cultural, que a partir de hoje foi quebrada. Posso até dar um exemplo assim meio bobo, mas, por exemplo, lembra? Acho que todo mundo já, já deve ter ouvido falar que ah, um dos pontos é, cruciais da entrada dos anos 90 foi porque o Nirvana lançou a música Smell's Like Teen Spirit porque ela era foi uma quebra foi uma amostra assim de que, o, que as músicas às vezes de três acordes que antes eram eram bastante assim é, eram demonizados ou então tipo assim é, punk music assim por exemplo não 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 eram tão legais eram mal feitas as pessoas não conseguiam tocar é, não é que não conseguiam tocar elas não 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 eram é, músicos né de renome tocavam Porcaria. De repente entra uma banda como Nirvana e vira o um mainstream dizendo que chegou aos anos 90. A partir daí as bandas começaram a seguir nessa leva através da cultura da, da Bermuda Xadrez, a cultura de Seattle, entre outras coisas assim. Então eu acho que em cima, é só um exemplo, gente. Eu acho que a, a cultura ela deve ser sempre relembrada, mesmo no, no como que é? Na, nas ênfases, nos erros, para que a gente aprenda. Sempre é o futuro. Eu acho que
4: é isso. Sou eu, então? Vai lá. É, eu acho, assim, que o importante, além da cultura, é a gente também falar de políticas culturais. É, porque, sem essas políticas culturais, a cultura ela acaba sendo um objeto inexistente, algo inexistente. Então, assim, é importante a gente saber, primeiro, que a cultura ela só passa a ser um direito fundamental a partir da Constituição Federal de 1988, porque na Constituição de 1946 a cultura ela estava é, anexada à Secretaria de Educação e o papel do Estado era apenas de amparo, não havia nenhuma política pública de democratização de acesso a, do aparelho cultural à população. Então, a partir de 88, que, que a cultura ela passa a ser considerada um direito fundamental, né? E a partir desse momento que ela passa a ser considerada um direito fundamental, começa-se a discutir ações de democratização de acesso. Ah, é, como fazer para que, essa, é, para que as ações culturais cheguem até a população, né? É, que a cultura é um direito fundamental, nós sabemos, ela sempre foi da mesma forma que ela é um, que a saúde é um direito, a educação é um direito, enfim, moradia, essas coisas, liberdade de expressão, tudo isso é um direito fundamental do ser humano. E assim a cultura também, ela está ligada a este papel. Porém, nós vivemos num país em que a cultura ela sempre esteve sempre esteve em segundo plano. É como ela sempre foi tratada como um, um um produto artificial, um produto é, sem importância, né? Então, acho que a grande é, dificuldade, o grande desafio de nós artistas é justamente vencer esses estereótipos, vencer é, essas barreiras para poder e fazer com que a população também entenda que a cultura ela tem a mesma importância que a economia tem a mesma importância que a saúde tem a mesma importância porque sem ela não existe história, não existe povo, não existe identidade, ela vai unificar tudo isso.
3: É isso. Bom, vou falar um pouquinho então do que eu tenho visto, né? Acho que o que os colegas colocaram é bastante interessante. Né? Partindo dessa ideia que o Everton traz, de cultura como um direito, né? é... a gente precisa olhar um pouco para o acesso que as pessoas têm à cultura no nosso país. Né? E esse acesso hoje, ele está muitíssimo atrelado a condição econômica dessa pessoa, a formação, né, a, a formação intelectual das pessoas. Então, hoje, a gente tem poucas pessoas usufruindo né, dos produtos culturais, das, das possibilidades, né, das ações culturais. É, o nosso país, de uma forma geral, sofre com o problema da descontinuidade, então, as políticas públicas, elas não chegam a ter uma duração que torne o setor, de repente, mais sustentável, né? E, e a gente, olhando para o governo atual, a gente percebe ainda mais né, como, qual é o lugar que a cultura tem dentro das preocupações da, do país. Né? Então, é, assistindo os últimos episódios que, assim, que chocaram né, o país relativos, eu estou falando agora exclusivamente da área da cultura, né? porque são muitas coisas nos chocando, mas na cultura é, eu acho que fica muito evidente é, a forma como, como o governo olha para esse setor. Por outro lado, a gente tem uma série de ações interessantíssimas e um pensamento é, que vem tomando um pouco conta da área, que tenta trazer um pouco, um caráter um pouco mais da economia criativa, né? é, o que talvez possa ajudar o setor a adquirir com o passar do tempo uma, uma, uma capilaridade um pouco maior na sociedade. Né? De uma forma geral, eu acho que quem trabalha com cultura é, ah. sabe que é árduo, é um trabalho ah. difícil, mas sabe também que a gente está, que tem muita gente trabalhando para levar essas ações e, esse, e essas oportunidades para as pessoas que não têm acesso atualmente. Né? Porque quem trabalha com cultura realmente acredita que a cultura tenha um potencial transformador. Né? Então, uhum. é nesses momentos em que o barco parece estar furado que a gente precisa se fortalecer e, e, e assumir um papel mais atuante. Falei muito, galera.
0: <risos> <risos> Mas foi de Não, relevância. Sim, eu estava anotando,
2: inclusive, aqui várias coisas que a Marina estava falando. E... Enfim, é, é muito louco né? agora ainda pegar o final disso. A Cláudia ainda falta, né? Que vai fazer esse apanhado. Que é, é muito interessante a gente passar, acho que, por todas essas visões que desde o Valdir falando né, de, de, desse marco, e era uma coisa que eu tava pensando um pouco aqui, é, que não tem como a gente falar da situação da cultura hoje sem a gente passar pelo, pelo coronavírus. Né? Eu acho que para mim isso está uma coisa muito é, marcante e enfim acho que nunca ninguém viveu nunca a gente viveu nada parecido na história né e, e isso afetou in, in, intrinsecamente os museus né nós fomos os primeiros a, a fechar e provavelmente os últimos a abrir né? a gente não sabe ainda como que vai ser essa essa dinâmica mas aí eu queria trazer uma outra é, visão muito interessante da Lilian Schwartz que ela ela falou é, como que a pandemia né, marcou o final do século XX. E ela tem trazido muito essa ideia, né? Que ela vem tra traz essa ideia de que o século XX ela é a, o século da tecnologia e como que a pandemia ela vem para marcar essa, esse final assim, e mostrar é, os limites, na verdade, dessa tecnologia em todos os sentidos, né? Inclusive de pessoas que não têm acesso a essa tecnologia é, no sentido de a gente essa, essa tecnologia mesmo quem tem acesso a gente ter limite né ela tem um certo limite né de interação tanto que a gente usava por exemplo redes sociais para interação tanto que a gente usava isso mas o, e o o quanto que a gente se distanciou fisicamente por causa disso né e como que isso foi refletindo na cultura e nos museus, como que os museus, agora indo bem para o lado dos museus, como que a gente, em certo ponto, os museus se distanciaram, a, maioria, a maior parte, né, desse aspecto tecnológico, e como agora a gente está sendo forçado a correr atrás é, desse atraso. Aí eu puxo um pouco de uma reportagem que a Gisele Bilgman escreveu na, no Estadão, se eu não me engano, que eu recomendo muito que se consiga ler, né, puxar lá, mas que ela fala muito do uso da internet, né, de como que as nossas instituições culturais, os museus estão usando a internet hoje em dia. E ela fala, né, a crítica dela é que a gente está usando a internet no, no, de uma forma no, no, no... Ela usa um termo super legal que agora me fugiu, da era das pedras, sei lá, do tempo das pedras, alguma coisa assim. Mas é algo que, como que a gente, como que é louco essa contradição, né? Um paradigma muito interessante, você pensar que a gente está vivendo uma situação que marca o fim de um século, que, de incríveis avanços tecnológicos, que mudou totalmente a nossa maneira de se relacionar com o mundo, a nossa maneira de existir, e como que as nossas instituições, nossos projetos culturais, toda a nossa forma de fazer e pensar a cultura, como que ela acompanhou isso? E agora a gente se chocou quanto a isso. E como que a gente está conseguindo lidar? Né? Eu acho que são isso que é o que mais tem me me, me... Ah, mais tem me feito refletir, né? Acho que é isso que eu tinha para falar.
1: Bom, vamos lá. Nem dá para ver meus livros de Marx que eu já ia se falar agora. <risos> É lógico, assim, que eu não, obviamente, para falar sobre a cultura, eu vou utilizar essa questão da, que o Mark coloca da, da, da questão da luta de fácil, mas para evidenciar é, o que a pandemia, assim, jogou na nossa cara, que a pandemia jogou isso na nossa cara. Os professores, tendo que dar aula, nós temos aí, é 48%, 54% de pessoas que não têm acesso. Chega no Nordeste, isso dá 70% de pessoas que não têm acesso. Então é muito louco. Porque é, nós sempre tivemos e sempre soubemos, né, é, mesmo que de forma hipócrita, que o nosso país é desigual, que o nosso país ele é composto por um abismo gigante. Educação, saúde e dentro da cultura, isso também existe. Por quê? Porque dentro dessa proposta, é, com o enraivamento das da, da, da tendências capitalistas, da, da indústria cultural, a, indú, a cultura ela acaba se tornando um produto em que alguns podem consumir e outros não podem consumir, sabe? Então, a partir do momento, quando a gente olha para o Brasil e vê esse país, isso sempre existiu, né? Começa a se dar uns passinhos com relação a isso, como Everton pontuou, com a Constituição de 88, colocando que a cultura era um direito de todos, um direito fundamental de todos. Por que a Constituição faz isso? Porque ela já ganha alcunha de, de Constituição cidadã, porque a cultura é de todo mundo, gente. Em algum momento, o, o, uma elite nacional se, se delegou o papel e falou assim: isso, isso é cultura, isso não é cultura. Isso é para estar dentro de museus, isso não é para estar dentro de museus. Sabe? Então, tem-se esse, esse, esse distanciamento, sempre teve. Só que agora a pandemia, ela jogou isso na nossa cara, jogou isso na nossa cara de, de uniformes. E dentro da cultura, principalmente porque, assim, é, embora estejamos na era tecnológica, na era digital, na, na, na Revolução 4.0, o pessoal da graduação adora usar o... o, o Valdir, que é da graduação, eu também sou professora universitária, eles adoram usar a, a, a Revolução 4.0, que não sei o quê, as aulas remotas, blá, e a EAD. A gente ainda está engatinhando com relação a tudo isso. E na cultura, então? Sem é, ab, é absurdo, é absurdo, sabe? Então, assim... Nós, dentro da, da cultura, estamos aprendendo também a levar um conteúdo, a levar a cultura para as pessoas em casa, mas com a certeza de que essa cultura ainda não será para todo mundo. Então, a gente precisa começar a problematizar essas questões, inclusive esse programa, que é ótimo, com pessoas ótimas, né? Vai chegar para todo mundo? Todo mundo vai ter acesso? Sabe? Então, assim, a gente precisa começar a pensar no... no, no para, a parte, o Raymond Williams, William, e a gente da historiografia estuda muito ele, ele tem uma tradução muito simples e linda, né? Ele não faz um parágrafo muito... Com, embora ele tenha escrito um livro dantesco sobre o que é cultura, ele traduz, assim, cultura... Numa frase muito simples, e o que é que ela é? Ele fala que cultura é todo modo de vida e de viver.
0: Essa é, ia ser a minha próxima pergunta.
1: Então, já é para deixar o que é cultura?
0: É, é o que? Como assim? como O que define a palavra cultura? Porque é, eu trabalho há 20 anos é, com shows, espetáculos, todo o processo é, por trás de um evento. Sou, eu, eu nunca apareci na vida. Hoje eu estou fazendo esse programa, é a primeira vez que eu estou me sentindo ao oposto. Então, assim, é, como define? É, eu escuto muito assim: ah, isso é música boa, isso não é música legal, isso é música. Eu tenho na minha concepção que tudo é música. Para mim, tudo é música. Eu tenho o um gênero que eu gosto mais. né Mas para mim, tudo é música. Então, assim, João, você escuta funk? Escuto. Por quê? Se eu tiver num churrasco, eu não posso escutar uma música clássica lá que todo mundo vai me odiar. Então, assim, eu só penso o seguinte, que existe lugar para música, o lugar exato para cada música, né? Então, assim, eu, eu não posso é, generalizar, falar que isso é cultura, isso não é. Isso é música boa, isso não é? Isso é um livro porcaria, isso que não é? né? Uma, o conceito, o que é legal? O que não Agora é legal, vai dar briga né? para
3: falar, João. É, tá tudo
0: Bom, eu, Então, eu acho que é uma questão boa se discutir, porque se alguém não está entrando dentro do museu, porque acho que uma porta fictícia está fechada para ela. Entendeu? Podemos começar. É.
2: Eu vou só... Pode falar. Tá, eu queria falar assim, uma definição que eu levo muito comigo do que é cultura. Assim. Que a cultura é algo... Que... É muito difícil a gente definir o que é cultura numa frase. Acho que isso assim, é o maior sim, sim. terror de todos os antropólogos, sociólogos, historiadores todos. Mas, para mim, que hoje em dia eu trabalho muito com saberes populares, cultura popular, com uma, uma... outro lado, né, que muitas vezes vai de frente com essa essa pensamento, né, de cultura erudita, que é algo muito retrógrado e tal, mas que ainda existe, né, de que algo, uma pessoa é culta, então, porque aquela pessoa tem cultura, isso não, né, porque ela ouve música clássica, mas não quer dizer que a outra pessoa que está ouvindo sertanejo, está ouvindo não, não tem a cultura. É um outro tipo de cultura. Então, eu parto muito do princípio que cultura é algo feito por pessoas. Assim como a gente pensa que a história, Mark Bloch, né, ele define a história como a ciência dos homens no tempo. E é isso. A cultura, ela vai ser por esse mesmo caminho. Então, a gente vai ter uma cultura que pode ser um pouco mais rebuscada para alguém, que aí vai ser com música clássica, mas assim como a gente pode ir para um funk, para mim acho que é a maior é, polêmica, que já
3: quer é para é. jogar é. Pole, fogo no parquinho, é. É. tem que chegar no
0: funk, é. tem que chegar no funk, não, mas não é nem isso, né? A questão não é nem às vezes o funk, por exemplo. Eu tenho, às vezes eu faço eventos lá em Goiânia meu, não tem como não fazer um evento sertanejo, porque em Goiânia você pisou, tropeça em três duplas sertanejas. Então, assim, não tem jeito, entendeu? Então, é, são coisas assim, eu, eu falo assim, eles, eles, eles têm a cultura, é uma cultura local, né? Então, não tem como. O meu pai, por exemplo, era é mineiro, de Itaiandu, Passa Quatro, e, e escutava na sua série de discos que eu tenho guardado dele, Rei hey Charles, né? É, Léo Canhoto. Então, assim, ia do Rei hey Charles ao Léo Canhoto. E eu escutava isso quando era pequeno. Então, como, como que eu defino que meu pai gostava só de sertanejo? Não. Posso falar?
3: Fala, Cláudia, fala. Bom, eu falo, então. É... Eu, eu gosto muito da definição que a Diana trouxe. Né? Eu acho que a, a forma... Você pensar que a ação do homem ela é o que produz a cultura é, é a forma mais inclusiva de pensar esse tema. Né? E, obviamente, que quando a gente está falando da ação do homem, né, num, num tempo, num espaço, é, a gente precisa incluir o sertanejo, a gente precisa incluir o funk, a gente precisa. Então, assim, a arte né, e a cultura, é, obviamente, elas estão dentro de uma cadeia também de mercado. Né? A, a, a Cláudia colocou isso muito legal na fala dela, né, com a chegada da indústria cultural e a... E a a, a definição ou, ou a cultura é colocada, então, como um produto, né? E, então, é, existe um mercado que vai acabar definindo o que, que é uma coisa, o que, que é outra, né? o que, que vale para um, o que, que vale para outro. E cabe a nós, né, que trabalhamos com esse tema... É, expandir esse conceito, né? Porque esse é o conceito que a gente aprende. Esse é o conceito que a gente aprende, né? Que existe uma cultura boa e existe uma cultura ruim. E esse conceito a gente aprende na escola há séculos. Então, é, mas eu acho que é isso, assim. Então, eu acho que a gente que trabalha com cultura tem, tem o papel de, de, de trazer né, todas essas linguagens né, e tratá-las como cultura, como produção. Porque, ao mesmo tempo que elas falam sobre um tempo e um espaço, né, é, elas, elas comunicam, elas trazem muita informação né, de vários contextos. E isso é a cultura, a cultura é a diversidade. Né, é, tratar a cultura como boa ou ruim, é algo que já deveria ter morrido há muito tempo, né? Dentro da nossa cultura. Então, a gente precisa trabalhar para isso.
0: Muito bom. Quem, Quem mais? Fala? Eu
4: posso falar? Posso falar? Eu achei muito bacana tudo isso que vocês falaram, então eu vou fazer só um complemento, tá? É, concordo realmente com o que você acabou de falar, que a gente precisa... É, quebrar esse conceito elitizado de cultura boa, de cultura ruim. Porque a, 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 a gente, criando essa separação, né, a gente acaba criando uma espécie de preconceito. Né? Então, a gente, nós que somos agentes culturais, que trabalhamos com essas ações culturais, a gente precisa desmistificar esse conceito cultural. Até porque a gente precisa levar em consideração também que nós vivemos num país... É, de dimensões continentais com uma diversidade cultural gritante, né, uma, com um regionalismo muito forte e como o João estava falando da questão é, principalmente da questão musical, né, de definir, é, é, desse preconceito que as pessoas têm principalmente em relação à música sertaneja, em relação ao forró, em relação ao ao funk principalmente, né como se música fosse apenas MPB, fosse apenas ópera, música clássica, enfim. Eu acho que isso é uma forma realmente da gente elitizar a cultura, da gente separar, e a partir do momento que a gente faz isso, a gente já está falando, olha, isso não é acesso para você. Você não pode ter acesso a isso. É como se a gente estivesse limitando também o acesso da cultura a partir do momento que a gente é, desconsidera como cultura aquilo que determinada pessoa vive naquela região. né? É, eu acredito que cultura, gente, é isso, é tudo que engloba, tudo que une, tudo que faz parte de uma tradição, de uma geração. É, por exemplo, vou dar um exemplo bem simplista do que vem a assim ser uma questão cultural particular para mim. Até hoje, eu tomo alguns remédios de mato porque isso era coisas que vinha lá atrás na minha geração, dos meus bisavós, dos meus avós, e a minha mãe passou para mim, e até hoje eu faço isso. Então, eu acho que isso é muito de cultura, do que é cultura, do que, do que, do que é ser cultura. Então, eu acho que ela está muito ligada à questão das tradições, e de manter essas tradições vivas, e a gente precisa, principalmente, parar com essa questão de Criar essa separação né, de cultura boa, de cultura, ruim, de cultura ruim. Tudo é cultura. A gente vive num país com é, uma população muito diferente. Então, a gente precisa agregar essa diferença e não separar. É isso.
0: Legal. É, eu tô, vocês estão falando, assim, eu estou lembrando meu tempo de escola, que eu estudei tanto em escola pública e, em uma outra parte, eu estudei em escola particular. E, nas duas, eu tinha é, trabalhos tipo teatro, show. E, e, assim, lembro que, uma vez, eu levei uma bronca porque eu fui com uma flauta no recreio, no intervalo. Então, naquela época, acho que a diretora não, não gostou. Ela falou que aquilo não era um, um instrumento para um bom garoto e que conhecia os meus pais então assim mas, mas é, eu acho assim é, é, abri um parente só contando, um desabafo vai, é um terapia. instrumento
3: hippie? o que que é, ela, um que ela...
0: Hippie, é. era uma flauta doce né? uma flauta doce, olha pra você ver <risos> tá. nem de bambu era mas assim, então <risos> eu acho que o interessante é que isso a gente tinha, não sei se agora não tenho acompanhado apesar da minha esposa ser professora, mas a cultura, vocês acham que ela está muito ligada à educação desde o começo? Assim, é, é, deveria ter mais é, atividades culturais dentro da escola?
4: Eu acho que é o que mas... falta.
0: Então, existe eu a falta, é de,
4: falta desse item? É, eu acho que é o que falta.
1: É, eu mas assim. Acho... O Everton, só uma questão. Hoje, é, eu falo assim porque eu estou muito de perto com as escolas estaduais e com as escolas municipais, sabe? É, não tem outras pessoas trabalhando, mas, assim, exemplo, as escolas de tempo integral do estado, hoje, elas têm as disciplinas eletivas que trabalham com teatro, com dança sabe com vários ah. elementos culturais diferenciados hoje isso é uma conquista gente ter a disciplina de música na matriz curricular desde a educação infantil até o ensino médio Cláudia, então, é ah, mas a gente Cláudio mas
3: também precisa lembrar é, como é que isso é trabalhado em cada escola Exato. né quem que está dando aula de música por exemplo para essas
1: crianças todas ah. Não, então, sim. Por, eu... exemplo,
4: assim, é, por exemplo, a Cláudia falou das escolas, né, que está tendo a, as aulas de música, enfim. Existe também, eu acho, a Cláudia pode falar melhor do que eu, a, a disciplina de teatro. Como uma uma eletiva, né, que você falou, é, nas escolas municipais. Porém, essas aulas não acontecem. Por que, que não acontece? Eu vou falar para uma nas experiência... Escolas nas
1: escolas estaduais, nas escolas estaduais. Nas, nas integrais só. também
4: eu vou falar pela municipal porque eu tive essa experiência em 2018 quando eu ganhei um proac e eu tinha que aplicar esse projeto um projeto de aulas de cultura de de artes então tinha aula de teatro dançar capoeira, pro é, grafite enfim várias percussão várias, várias várias coisas e os alunos nunca tinham ido a uma peça de teatro eles nunca tinham tido acesso a uma aula de teatro então, assim, eu acho que tudo isso existe e acontece, mas na teoria. E muitas vezes esse papel de executar essas aulas de música, de teatro, de dança, ela fica delegada ao papel do, do professor de artes. E muitas vezes o professor de artes ele não tem essa especialização. E isso não significa que não tenha profissionais no mercado querendo e precisando trabalhar, entendo é. então eu acho que tem essa questão também que a gente precisa pensar essas aulas de músicas acontecem legal, bacana mas quem está dando essas aulas de música? É... Eu, tive vários, eu tive Eu tive o conhecimento de, vários, de várias escolas que realmente essas oficinas acontecem de fato essas aulas de teatro acontecem de fato, mas quem faz é o professor de arte
2: uma coisa que eu queria pontuar que assim acho que é muito interessante a gente pensar quando a gente pensa cultura e educação né é que agora se a gente a gente pensa elas quase que de forma separadas né ah deveria ter mais educação dentro da cultura deveria ter mais cultura dentro da educação mas essas são áreas que a priori elas são intrínsecas uma da da outra uma da outra se a gente for pensar até historicamente a Secretaria, por exemplo, de Cultura do Estado de São Paulo, ela é bem recente e até então as atribuições da do que tange a área cultural no Estado de São Paulo eram delegadas à Secretaria de Educação e não, por exemplo, a de Turismo, que hoje em dia, muita, muito do que se você for dentro das políticas públicas, quando se vai manejar, então, uma Secretaria de Cultura, a gente acaba jogando muito mais ela para a área de turismo do que para a área de educação. Só que, se, historicamente, se a gente for pensar, ela estava muito mais conectada com a educação. É, e, é, corrobor, assim, né reforço isso com a ideia, por exemplo, que aí acho que muita gente que é do Vale vai se identificar que são os museus históricos pedagógicos. Então, aqui no Vale, a gente tem muitos exemplos de museus históricos pedagógicos e o nome do patrono. O Major Novais é, né, Cláudio? Isso. MHP. Era, porque era, o Museu é foi já municipalizado. É. Então, Monteiro Lobato é Museu Histórico Pedagógico, em São Luís do Paraitinga era, também municipalizou, mas era o Museu Histórico Pedagógico Oswaldo Cruz. Enfim, em Guaratinguetá tem, em vários tem. E a história desses museus histórico pedagógicos é que era uma política pública da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para implementar museus que fossem um apoio a, como ferramenta pedagógica para as escolas e por isso que ela lev, lev, e aí levava o nome do patrono de cada cidade enfim aí tem outros 500 da, de problemas desses dessa política pública e tal mas eu quis tra trazer essa situação só para a gente entender como que né politicamente se a gente for pensar cultura educação turismo mas em um certo momento ela sempre veio junto com a educação, a gente separou. Hoje em dia a gente acaba pensando muito mais dentro de turismo e sobretudo agora que a gente pensa no sentido de economia criativa e no sentido da de da né, de se criar um produto cultural. Então a gente acaba tendendo muito mais. É. Só que aí eu gostaria ainda queria reforçar um outro lado, né? Como a gente se afastou um pouco dessa parte dessa, da da educação, e acho que é mais difícil, né, da gente voltar agora. Mas o quão, o, quão, o quão é importante dentro de todos os projetos culturais, não só museus, não só todos os segmentos culturais, uma parte de, dedicada à formação de público. E hoje em dia a gente vê muito pouco disso dentro dos universos de projetos culturais.
1: Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a chapa do conceito da teoria, né? Lá vem a, a Cláudia. É... Porque assim, a gente também não pode cair na incoerência de falar que. De colocar o, o, o Mark Bloch falando que é o que o homem faz no tempo, né? Que cultura é isso. E apontar o que o Raymond Williams fala, que cultura é todo modo de vida e de viver. E falar a famosa frase, mas não tem cultura dentro das escolas. Isso é um equívoco. Porque se cultura é todo modo de vida e de viver que o homem. Então ele está aprendendo a cultura ele não, não é introduzido elementos culturais específicos como né a, a, a arte é um elemento cultural que tem diversas linguagens que é por isso que o professor de arte ele trabalha transversalmente de acordo com o parâmetro curricular nacional o teatro Agora não mais a música, porque hoje, de acordo com a, a diretriz curricular, precisa ser um licenciado em música para poder atuar, só na ausência dele, mediante edital, que pode entrar um professor de arte, depois o, o pedagogo com é, especialização dentro da área de arte. Isso de acordo com o edital, que é colocado na legislação educacional. Então, assim, o aluno... Precisa ter acesso a esses elementos culturais também, mas a gente não pode incorrer ao senso comum de falar que ele não tem cultura dentro das escolas. Precisa ter mais acesso a, 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 a outras linguagens artísticas, que eu acredito que seja a maneira mais adequada de colocar isso como a música, como o teatro, eles irem mais ao, ao museu. Gente, vamos pensar, eu falo por cruzeiro. Eu falo por cruzeiro, tá? Tem criança que tá no nono ano, que tá no, no ensino médio, o museu de cruzeiro, ele foi criado em 1975. Essa criança, ela nunca entrou. Eu, que tenho 36 anos, entrei no museu duas vezes... Ah, agora não, né mais, né gente? Porque eu quase
0: moro. <risos> Mora lá, né?
1: Há cinco anos eu tinha entrado duas vezes no museu. Isso quando eu estava no ensino fundamental um.
0: Isso. Foi uma Essa vez questão, que eu fui Cláudia.
1: Jair, depois com a professora Roseli. E depois ele ficou fechado. Então assim, o acesso. O acesso e outra para lembrar essa questão do acesso. Agora tem um museu e a gente incorre numa outra logística que é conseguir até trazer tá? as pessoas.
0: Mas isso...
1: Tirar...
0: É. Isso que eu queria falar.
1: transporte.
0: transporte. Essas ah. crianças
1: lá, isso é, isso é uma...
0: Faz de 10 a 15 minutos que eu estou aqui batendo na minha mente isso. Estou querendo só falar uma coisa. Eu acho que tudo é um período na vida. Tudo tem um, um, um propósito e eu acho que é válido. Tudo é válido. O meu questionamento não é uma crítica. tá? É, eu acho que tudo um processo e a gente vai aprendendo com esse processo. Mas, a partir da hora que criaram carretas, criaram coisas que levem essa tal cultura até a periferia, deixou cada vez mais esse museu, essa cultura, esse teatro longe das pessoas a aproximar dela. Né? Eu não estou falando que não é válido você ter uma carreta que leve teatro. Né? Não estou falando. Eu acho que tudo, toda forma de cultura é válida. Mas e agora? A gente já passou por esse período de teatros na praça, teatros não sei na onde, a carreta que leva a cultura não sei na onde. E agora? Qual será o próximo passo? Não, acho
2: que ainda tem, né?
0: Ainda continua, não é? caso, Sim, é. A não ser agora por causa do Covid. Isso, é. é, é.
2: Mas é. É eu não acho ah, que outro. um tipo de projeto inviabiliza o outro. Não, São projetos e propostas totalmente contar, diferentes.
0: Aquela carreta, ah, ela chama a atenção da criança, do adolescente, a, a visitar um teatro, a assistir uma peça. Mas, é
1: exatamente
0: isso, essa a proposta. Isso. Só que muitas vezes eu vejo assim, muito. Ah, pelo menos eu estou vendo a realidade da nossa cidade. É, é uma coisa assim, que vai na praça, sem pé, sem cabeça, e é sempre patrocinado por uma, uma sei lá, uma é, concessionária de energia ou com uma outra coisa. E não tem aquilo que estimule a criança a falar assim, nossa, pai, eu quero ser músico. Nossa, pai, eu quero ser ator. Né? depois daquilo que criou aquela sensação gostosa, aquele prazer, arrepiou a criança, falou assim, nossa, pai, isso que é ser ator? Mas e aí, qual é a continuidade disso?
4: Oh, é, deixa eu só fazer uma... Eu queria só fazer uma parte <risos> é, para a fala da Cláudia. É, quando a Cláudia colocou aquela questão, a gente, eu acho que ficou muito bem entendido para todo mundo. É, quando eu coloquei a minha opinião Eu só queria problematizar um pouquinho Então, assim, o que, eu, o que eu questiono É por que as secretarias de educação Não contratam esses profissionais Da música, das artes, das artes cênicas Da dança, é, da percussão Para poder ministrar esses cursos, essas aulas
1: Porque o Tribunal de Contas não deixa
4: recurso é, então, na, é, não, acredito que caia é. nessa, nessa questão do recurso também. Mas aí tem aquela outra questão, né? A Cláudia falou que essas aulas, elas são muito bem aplicadas, principalmente na, nas escolas de, 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 de sistema integral. Mas eu as falei escolas que estão muito bem
1: aplicadas. Eu falei que elas estão na matriz isso,
4: isso, aplicadas na, na, nas escolas de, 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 de horário integral. Mas e aquelas que que estudam no período da manhã, que estudam no período da tarde, como o professor de artes ele vai aplicar o conteúdo programático que ele precisa aplicar com o aluno e mais trabalhar essas outras matérias de música, de artes, não fica um vazio, não fica um espaço, não fica uma defasagem. Então, acho que é essa questão que a gente precisa pensar também. Eu acho, acho que a, a questão escola, de, de um está projeto o acesso a esse a, a esse a esses aparelhos a esses, apare... a esses a, a essas áreas culturais, eu acho que existe isso dentro da própria escola.
2: Sim, Everton, eu acho que é o projeto pedagógico mesmo é, federal, e estatal que não favorece que a gente é, atue culturalmente, vamos dizer assim, dentro da escola, né? É, com outras linguagens artísticas dentro da escola.
1: É, mas, assim, tudo depende também o, o de, é, da, daquela pessoa que está na gestão. Por então, quê? com certeza. É, nós, nós tivemos aí é, a chegada do, do, do novo secretário de educação aqui assim, no Cruzeiro, Mário Costa, e nossa, foi até, assim, frustrante. Por quê? Porque nós tínhamos desenvolvido um projeto, que era até que a gente chama de NEPA, né, o núcleo, de estudos de pesquisa, eu não lembro agora, eu só lembro da feira. Mas qual era a proposta dos alunos percorrerem por todos os, o, 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 os tópicos culturais da cidade de Cruzeiro? Então, o teatro Capitólio, biblioteca, o museu, sabe? Desenvolver projetos juntamente com o conteúdo. Então, assim, ó, foi feito um estudo, foi feita uma logística, iríamos começar <risos> em abril, né? <risos> Terminaríamos em março fazendo a capacitação dos professores é, no museu, na biblioteca, etc. e tal, para dar início às visitas. Em abril, sabe? Daí veio a pandemia e acabou tudo. Então, tudo depende da pessoa que está lá na gestão que quer articular, que quer articular, sabe? Porque, assim, a gente pode pensar assim, ah, mas não tem orçamento. Mas é.
0: quando quer, dar né, quando mas quando quer Mas quando quer, dar
2: Mas o que eu queria, acho que, ressaltar, assim, que é... A gente sempre vai conseguir encontrar bons exemplos, né? Então, é igual também lá em São Luís do Paratinga, eu tenho um professor fantástico que tem projetos fantásticos dentro da escola, que dialogam diretamente com o museu, inclusive os estagiários de dentro do museu são da escola, eles, por exemplo, no projeto que eu tava lá, eles ajudaram a montagem da exposição, eles estavam lá junto com a gente porque eles queriam fazer depois, enfim, aí agora... Estou em outro projeto junto com eles. E tudo isso junto, ali, alinhado ao, ao currículo pedagógico da escola por conta desse professor, o professor Daniel. E fantástico, mas ele é um, um cara fantástico, assim. Mas é um caso, né? Aí, lá em São Bento também, desenvolvi a jornada mamã lá também, foi um caso pontual, super legal, foi fantástica também. Em Cruzeiro, a gente tem esse, essa essa iniciativa, e acho que a gente vai conseguir pensar várias questões muito legais, só que quando a gente pensa em questão de, é, agora acho que com, com, com a pandemia me fez muito pensar mais nesse sentido massa, né, transformação em massa, e realmente o que a gente tem feito é que não são essas pequenas coisinhas, assim, é, que não que elas não sejam válidas, mas é, é um projeto de política pública muito mais profundo. Então, quando eu falo um plano pedagógico que não favorece isso, é isso. A gente não tem um plano pedagógico do MEC e da Secretaria de Estado da Cultura que favoreça as, a multilinguagem dentro da escola. E aí tem que ficar um monte de professor se matando, se lutando, o museu também se matando ali dentro para estar dentro resto. E, gente, era para ser muito mais fácil. É,
1: na realidade, esse é, 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 é o projeto político do
3: país, né? De exclusão. É, é. gente, é, esse... a gente volta tudo lá na primeira pergunta. É. Como é que tá é. a cultura? Está é. sim. Tá assim. A é. cultura está sim. É esse assim que refleja. a escola B, A caravana, quando ela é patrocinada por uma empresa que está a fim de passar uma mensagem X, ela vai lá para isso. Né? As crianças vão ter o acesso limitado se a caravana for, porque a escola não vai dar o transporte Se tiver o transporte ela não tem o lanche, porque o lanche é na escola É assim que está a cultura do nosso país né? Então assim, a gente tem a pandemia que traz tudo isso na nossa cara Essas diferenças ficam gritantes, né? o acesso à cultura fica limitado a quem tem o privilégio de ter um tempo e, e um equipamento tecnológico que lhe permita o acesso àquilo. E a gente tem trabalho pra caramba pela frente, porque se essa pandemia também nos trouxer, né, e eu espero, né, um, um cenário diferente, a gente vai Não. ter que estar tá preparado para lutar nesse novo cenário, né? E quem sabe, nesse novo cenário, a cultura ganhe, de repente, uma importância né, de reconstrução, né, de fortalecimento da autoestima. A gente vai precisar muito da cultura. Né? Então, eu acho que essa, é, essa análise que a gente faz, tanto do universo escolar, né, tanto do universo dos museus, né, dos artistas, né, com, com o Everton e etc., é, as coisas elas dialogam muito claramente né é, o museu não consegue chegar na escola a escola não chega no museu o artista não tem acesso ao, aos editais e enfim é, a gente tem muito trabalho né e a gente existe precisa... também
4: existe também uma falta de interesse da gestão pública eu acredito acho que existe mais uma falta de interesse da gestão pública do que falta de interesse do público em participar. É, com certeza. Eu vou falar, por exemplo, de, de Cruzeiro. Aqui no, em Cruzeiro nós temos uma secretaria de esportes que muito atuante, excelente. Eu percebo isso através dos campeonatos de futebol que é feito, através das escolinhas de futebol. E aí eu me pergunto novamente, por que não fazer o mesmo com a cultura?
3: Então, Everton, é, eu vou... Só uma coisa assim... Eu só
4: queria, eu só queria assim, concluir assim, por que, que só o futebol pode chegar até a periferia? Por porque, que culturalmente, periferia?
3: porque culturalmente o país deu um peso para o futebol que nunca deu para a cultura. Então você não precisa ensinar uma criança a gostar de futebol. Né? Não, é, só, não, são, não, não são só as crianças ricas que têm acesso ao futebol. É uma cultura que é universal no nosso país. Né? Agora, o valor que a gente dá para a cultura, ele reflete, inclusive, sim, no interesse das pessoas. Porque a gente que é do universo cultural, às vezes não sai para ir ver uma peça de teatro de um amigo. Né? E a gente fez um curso onde a gente viu dados curiosos sobre isso. Então, se a gente que é do Universo não faz, uma criança, um adulto que nunca teve acesso, muito menos, né? Mas ver futebol a gente faz, liga a TV e vê. Assim,
1: eu posso só, eu, é que eu preciso, daqui a pouquinho também, eu preciso sair, porque a gente não, vai começar a conferência da 18ª semana de museu. É, mas, assim, eu, eu sou otimista, né? Porque eu sou professora, se eu não, se eu não fosse otimista, eu ia fazer outra coisa. E o professor, ele, ele, ele é aquele que trabalha com o futuro. Aliás, todos nós que trabalhamos com arte, com cultura, trabalhando quer com... quer falar,
3: cultura. você além de ser professora, você trabalha com cultura, arte e museu, meu bem. O otimismo
1: e...
2: <risos> Não é? É o seu sobrenome.
1: É, mas assim, é igual. Eu acredito que o trabalho e acreditar que a cultura vale a pena é algo que dá certo. Há cinco anos, quando o Everton sabe muito bem disso, e o João também. Há cinco anos, quando eu entrei na gestão do museu, o museu era um, um museu vazio. Ele não tinha uma cadeira. Vocês né? sabem disso, que eu já contei essa história para todos vocês. E foi um trabalho de acreditar naquela proposta, de lutar por aquela proposta. Eu, em 2015 lançamento de livro para eu e a pessoa que estava lançando o livro, sabe? E muitas vezes eu fiquei muito triste por causa disso, só que eu pensei, se eu tivesse desistido, hoje eu não faria eventos no museu, né, Everton, com a peça que, que ele fez aí dois meses. Uhum. Nossa,
4: dois meses né? temporada.
1: 500 pessoas, não foi?
4: É um pouco mais de 500, era toda quinta-feira, às 21 horas, né? Então, uma assim, loucura assim, toda, né?
1: toda quinta, 4, 5,
4: era um... uma cidade do interior, às 21 horas, já é uma loucura.
1: Adultinar 50, 60 pessoas para ir ao museu para assistir uma peça de teatro, teve dias que a gente ficou nervoso, porque não tinha lugar para o povo sentar. Olha que lindo! É verdade. Mas é porque, é assim, é acreditar. Então, é acreditar. Que a gente que trabalha com, com a cultura, é, todos nós aqui Eu acho que é, A gente tem muito trabalho pela frente pós-pandemia, Mas eu acredito que a sociedade Só conseguirá se transformar Se a gente não desistir Principalmente a gente Que trabalha com cultura
4: É por isso que a gente é teimoso É por isso que a gente por isso que a gente trabalha
0: Cláudio, com cultura tá é, eu, tanto... eu tô lembrando Desde pequeno a, 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 eu estou há 20 e poucos anos nessa profissão e a gente já nasce com um, o um estímulo baixo, baixo que eu falo, entre a, a cultura. É, é assim, então, assim, o que, que você vai ser, vai ser na vida? Ninguém vai falar que vai ser músico, entendeu? ninguém vai falar que vai ser cantor, ninguém vai falar que vai ser é ator. De museu. Né? Aí, tipo assim, a segunda pergunta, de museu. ah, tudo bem, você é músico, e aí? mas o que, que você pretende fazer da vida? Né? Então, é, é, a gente... É, é, Nossa, eu
4: sou, eu sou é, ator. Mas você trabalha com
0: o quê? O que você trabalha? Né? Então, então ah, para vocês verem que é um processo a muito longo prazo, né? A cultura ela tem que ser elevada e eu acho que vocês fazem um papel fundamental porque vocês ecoam tudo isso, né? Porque se não tiver vocês ou outras pessoas que trabalham na cultura, que não deu para a gente convidar todo mundo também, vai cada dia mais afundando, afundando, e vamos caindo no esquecimento, né? Então, acho que o papel de vocês... Eu acho que a gente é também faz
4: isso, porque a gente acredita muito na... A gente acredita... Eu acho que a gente faz... A gente ainda continua fazendo arte, fazendo cultura, porque a gente é muito utópico também, né? a gente acredita não, muito na utopia. E um
0: importante Eu acho
4: eu acho que é o, é o grande alimento da alma de todo artista, de todo, é. de, todo, de todo
1: Levando é ao cabo a obra de Thomas More.
0: É, exatamente. Então, e a gente vê que a, a própria <risos> obra é que a gente faz, é em nós mesmos, né? Então assim, Exato. A, nós somos reflexos da cultura que levamos. Então eu eu quero agradecer. A gente já está chegando no final, já. Até passamos um pouco hoje, né, Valdir? Passamos. A Cláudia falou... não avisou não, não. você, não? É. <risos> Aí, de... é... vamos deixar. Eu já vou deixar meus agradecimentos a todos. E a gente vai fazer. Vamos ter que fazer mais um, claro. Um só é pouco para falar sobre é, Eu queria perguntar o que, que o museu está fazendo. É, dia 18 foi dia internacional do museu, não deu tempo da gente é, relatar nesse período. Né, o que o museu está transformando. Eu com o Valdir, não somos muito da área tecnológica, então a minha, a minha área é essa de tecnologia. Eu presto serviço muito para as empresas sobre plataformas digitais. É, então, o que acontece? A gente podia falar mais detalhes como as pessoas acessarem essa cultura que a gente está falando através da internet mas vamos deixar para uma próxima. E eu, eu, vou de, eu vou deixar minha dica aqui já, que hoje eu acessei um site muito interessante que chama... É o é um memorial das vítimas do Covid. E, inumeráveis, que chama o site. Inumeráveis.com.br É a, a Marília
1: Bônus que faz parte desse... E, e o mais Como legal
0: vai... é o que a é gente, a gente falou um pouco, que é não é patrocinado por ninguém e é colaborativo. Tem revisores, professores é, com, é, fazendo textos, a checagem, se é verdade. Nossa, eu achei impressionante sobre esse site. E ali relata as vítimas né, desse, dessa pandemia. Muito interessante. Né? Quem puder acessar, que estiver nos escutando, acessa lá. Inumeráveis. Muito bom.
2: Muito obrigada pelo convite, João. Obrigado eu, João. Obrigado. Muito
4: obrigado também pelo convite. Eu adorei bater esse papo com vocês. E o João falou que era para deixar uma dica, né? Então eu vou deixar uma dica que eu tenho acompanhado constantemente e é, eu só não me recordo agora se é um site ou se é um aplicativo. Eu acho que é um aplicativo porque eu baixei. Eu não tenho muita, eu não tenho muita afinidade com essa questão de tecnologia, gente. É, chama Sesc Digital. É, e ali tem uma, tem uma programação bem variada de teatro, de dança, de música, de literatura, tem palestras, tem cursos online, é um site bem bacana, é, com várias é, questões culturais, com vários debates, com vários papos, entrevistas, eu acho que vale a pena vocês darem uma acessada no Sesc Digital.
1: Eu indico o museu em casa nas redes sociais do Museu Major Novaes. Acesse lá para ver essa série que nós criamos. Está bem bacana. Ah, desculpa, eu agradeço. Deixa...
4: Desculpa. Deixa... Eu, eu esqueci também. Eu, deixa eu fazer um pouquinho o meu jabá, por favor. Eu estou com um espetáculo que está disponível no YouTube, que é o espetáculo que nós fizemos essa temporada no museu ano passado, de dois meses, que é uh, o enforcamento da justiça em praça pública. É só colocar o título que já vai aparecer. É a peça que nós fizemos, por favor, acessem.
0: Legal. É, tem
4: duas dicas.
3: João, agradeço novamente o convite. Foi um super prazer conversar com vocês. No próximo eu vou trazer um café pra gente, pra ficar mais à vontade ainda. Me senti em casa. Que bom. A minha dica é puxando sardinha, para as pessoas acessarem o site do Museu Felícia Lerner, em Campos do Jordão, e jogarem aí na internet a hashtag Cultura em Casa, porque os, todos os museus do Estado de São Paulo estão se unindo nessa hashtag e publicando uma série de ações, debates, oficinas, espetáculos por essa hashtag. Então, jogando lá na internet, vocês vão ter acesso a muitos museus, a muitos equipamentos culturais.
0: Ótimo!
2: E eu não vou fazer jabá, porque é. meus sites estão quase prontos, mas falta ainda duas semanas que a gente está instalando uma nova plataforma digital de acesso e tal, vai disponibilizar todo o acervo online. Aí depois, na próxima conversa, eu deixo esse, essa dica eu vou deixar uma dica outra, que hoje eu terminei uma sessão de podcast, que eu amei, que é o caso do Evandro, do Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, é, que conta do caso do menino Evandro, lá do, do Sul, que sumiu e tal, foi um dos casos mais emblemáticos da justiça brasileira. E é bafo, assim. Aí eu terminei hoje, assim, um dos últimos episódios, é longo, mas é muito voltado para um lance Ai. de storytelling e tal. É muito, muito interessante não é recomendado para pessoas sensíveis. É isso.
5: Legal. Gente. No
3: momento, então, ninguém vai poder ver. É, mas eu é interessante.
0: Gente, eu agradeço
5: também a participação de vocês. Eu não consegui ser muito ativo porque as crianças estão em casa aqui hoje. Maria maioria do tempo deixei o microfone desligado, né? E pelo... Quantidade de pessoas vocês precisavam mostrar é, ao, ao que vieram, expor sua opinião. Eu acho assim: a minha dica é o seguinte: se você é pai, mãe, estimule seu filho a consumir sempre cultura, cultura pop, cultura erudita, mas cultura. Não questione seu filho se ele quiser fazer teatro, se ele quiser fazer dança, se ele quiser fazer música, porque mais tarde isso vai é, incorporar no caráter pessoal da pessoa. Às vezes ele vai precisar apresentar um projeto, ele vai precisar se expressar melhor, e ele já tem tudo isso adquirido com o tempo. Eu acho que isso é que importa. É uma pena, Cláudia, que no meio da pandemia as pessoas não possam ter a experiência de estar no museu de novo, né? de você sentir lá um a experiência de estar, de sentir o, a, como foi feita uma obra, um pincel, uma escultura. Quando eu era pequeno, o que eu fiz? Eu ia muito no Museu Major Novaes, só que ele estava desabilitado durante um tempo. Quando eu estava com 10 anos, eles abriram para nossa visitação. Eu tentei arrancar a espada do, do Dom Pedro II, do Dom Pedro I da parede, para ver se era pesada mesmo, mas era muito pesada. quase que caiu do Major. Então, é aquela experiência assim de você chegar e falar, olha como eram ah, os quartos, as camas, ou a, a prataria... E não só pela foto, que infelizmente agora vai ter que ser por enquanto, né? Mas eu acho que a... é o que a gente tem para hoje, né? Mas eu espero que isso volte a acontecer, o físico, né? Eu... Ah, essa é a...
1: eu
2: gente,
5: muito obrigado. Eu <risos> Esse aqui é o Bernardo. Falou. Valeu, gente. <risos> tchau, gente.
2: Obrigada. Um abraço,
1: tchau. Obrigado,
5: gente. Obrigado, um gente.
0: Valeu. Grande abraço a todos. Falou,
1: obrigado.
0: Tchau. tchau. We'll